0: 大家好，欢迎大家回到梁中社频道啊！相信大家都已经知道了，这个医保局呢和辉瑞谈崩了啊！医保局啊1月8号的时候发布了消息，说2022年全年的这个医保药品目录谈判啊1月8号的时候正式结束了。那医保局负责人说呢，今年一共有三款啊这个新冠治疗药物，分别是这个国产的阿兹夫丁片，也就是来自于河南真实生物有限公司的这个抗艾滋病药啊被用来拿拿来治新冠了，还有就是这个辉瑞的特效药 Paxlovid。还有呢，就是清肺排毒颗粒啊，这三种新冠治疗药一共参与了谈判，其中呢，阿斯福定啊和清肺排毒颗粒谈判成功了啊，成功加入了医保 ，Paxlovid 失败了，原因呢，说是因为啊辉瑞公司报价过高。今天啊，咱们就好好挖一挖这件事啊背后的东西，因为它实在太有代表性了。那首先呢，咱们来说说对于这个结果啊，其他各界的反应，中国官方是什么态度呢？就有这个医保局的相关人员表示啊。说这表明了医保局对于药品价格的坚决态度啊，即使是目前急需的新冠治疗药物也不能例外。后续的药物要是想进入医保啊，必须也得有价格诚意啊，要以价换量，要算总账、算长远账。说到这儿呢，我就不由得想问一下了，就以前每天喊破喉咙的那个“人民至上、生命之上”去哪儿了啊？现在怎么变成价格之上了？现在怎么要算总账、算长远账了？那随着中国医保局这次与辉瑞公司谈判的破裂，医保呢将临时性支付到这个2023年3月31号之后呢，从4月1号开始啊，患者如果要使用辉瑞的这个 Paxlovid， 就需要自费了。那其实呢，在此次国家医保谈判开始之前啊，辉瑞 Paxlovid 就已经降价了，医保支付价格呢，从最开始的 2,300 元每盒下调到了 1,890 元。那可以报销的最高额度呢？如果按照啊比较好的大城市来说，百分之九十，那患者只需要支付一百八十九元就可以了。那如果对于乡镇啊，很多医保额度较低的地方呢，那自费四成，差不多要交啊将近七百五十块。也就是说，哪怕是万幸这个辉瑞特效药可以进到医保里，那这个这个价格啊，对于二零二年人均月收入只有两千三百元的这个中国普遍的民众来说，肯定是不算便宜。那如果没有医保的话，那绝对是高价药了。很多人啊，真的买不起。那现在辉瑞和医保局谈崩的这个消息爆出来之后呢，啊，无数的粉红自媒体啊，先开始高潮了。要么就是骂这个啊，辉瑞价格太高，赚黑心钱啊，资本家；要么就是欢庆啊，咱们中国人民啊，打跑了西方列强的特效药。而这个最经典的、啊，就是环球财经前主编徐吉军啊，在他自己的公众号叫这个汉唐光辉啊。里面发布的这篇文章啊，非常有意思，说是关键时刻一锤定音，中国人民赢得了抵制外国神药的伟大胜利，啊，这个啊，真的是让我想起了当年义和团的口号，那口号里说呢，不用兵，不用权，要废鬼子不为难，挑铁路，拔电杆，海中去翻火轮船，大法国心胆寒，英吉俄德哭连连，洋鬼子全杀尽，大清一统并江山，啊，您看看。这是不是跟现在的徐继军之流啊有异曲同工之妙啊？所以说这些战狼粉区啊，还真是当年义和团的这个精神继承者啊。但是呢，可惜了，这个战狼学者饶毅啊啊先投降了。这之前一月份啊，就是一月一号到十号，一周连发十篇文章，连续攻击辉瑞特效药的这个粉区头之一，现在呢却也吃上 Paxlovid。他在这个自己的朋友圈里说啊，说看了这个表还是吃这个药了啊，但是这个表太长了，说这药不过五天啊，这还仔细研究了怎么吃这个辉瑞特效药。没错啊，就像他这种人，还有什么司马南、张维维、金灿荣啊，这些人都是一路货色。其实他们都不傻啊，他们知道什么是好东西，他们只是单纯的坏罢了。那有这么多脏水泼过来呢，辉瑞 CEO 啊自己也坐不住了。一月九号的时候呢，辉瑞的 CEO 艾伯勒啊，在这个。摩根大通的医疗保健会上说了一些啊，跟中国政府谈判的细节。他说呀，这个辉瑞当时呢，对这个 Paxlovid 其实是分地区定价的策略，已经跟中国政府说得很清楚了。对于高收入国家啊，执行一个比较高的价格；中等收入国家呢，定价会比高收入国家低一点；而对于最低收入国家呢，他们会提供一个参考成本价的一个最低价。那结果呢？这个辉瑞的 CEO 说啊，就原来中国想要的价格呀，要比中等收入国家的最低价还要低，而且要低很多。所以这个 CEO 当然没有同意。他说呀，这个中国是现在世界上第二大经济体啊，所以呢，辉瑞不认为中国应该拿到的价格呀，会比萨尔瓦多这样的贫穷国家还低。这意思就是说，给中国的报价比萨尔瓦多还低了。那据各大媒体确切的消息呢，其实辉瑞确实给了中国啊一个低于中等水平国家的报价，基本上呢是和印尼、菲律宾在一个水平， 1 7 0 0元人民币左右啊，不到300美元。然而，这个萨尔瓦多是个什么样的国家呢？这是一个中南美洲的国家。2 0 2 1年的时候 ，GDP 世界排名才101位，排在尼泊尔、柬埔寨这些国家的后面。人均 GDP 呢，大概只有中国的三分之一。同时啊，我们也知道，这辉瑞特效药在美国和其他西方国家采购价格啊，基本上都在500到700美元之间，远高于中国这个不到300美元的定价。那么相比其他国家，就那些所谓的抗疫失败国啊，那 Paxlovid 在中国的报价算高吗？比如说美国529欧洲呢每盒600到700台湾、香港也是每盒700美元左右。那以上所有的国家和地区啊，辉瑞特效药全都已经纳入到医保了。居民呢不用花钱，或者说花50美元不到的这个低价啊就可以买到。相比之下呀，怪不得辉瑞医保谈判失败之后呢，很多人都总结说，中国人的人命被政府定价了。这回原来啊，一条命的价格连1800都到不了，真是太可怜了。更有人发出来了，这个中国四年来对其他国家的援助，对俄罗斯四年来居然一共援助了4000亿美元。那这里要插一句啊，就是说这个。美国到现在，俄乌战争里面总共支援乌克兰的也就不到两百亿美元，但现在呢，这个两百亿美元啊，就马上要干垮这个四千亿美元的俄罗斯了，啊，原来俄罗斯背后的金主是中国啊，那对于中国来说呀，大概呢需要两亿人次要用到这个救命药，那医保花费呢大概会要，呃，用到三千亿人民币左右，那也就是说四百五十亿美元，那这也做不到花不起吗？如果我们中国的这个官方数据啊，咱就当它是真的啊。如果这个医保基金结余是真的的话，那这个结余是多少钱呢？ 2 0 2 2年结余啊3 6万亿，那3000亿人民币啊不过是其中的1二分之一。但是咱们一尊地怎么算这笔账的呢？首先啊，省下来的钱肯定不止这3000亿人民币。你要知道啊，就这个病毒主要杀死的都是老年人，那老年人呢又是使用医保基金的大户。那这么一算下来啊，如果算上那些死的老人来说，那省下的医保基金啊，可能是六千亿人民币往上。那果然是一盘大棋啊，人矿的优势啊又明显了。不过对于这个话题呢，我们要是只聊中国政府抠门啊、人民命贱的话，那也就没劲了。首先呢，咱们要是说说啊，这跟辉瑞一起参加医保谈判的另外两款中国药。那根据常识呢，你要判断一个商品在市场售价高不高，有没有进这个医保的价值，首先你得看它效果怎么样。咱们直接说结论啊，虽然价格便宜很多，但是对比啊被成功纳入医保的另外两款抗新药物来说呢，在疗效上跟这个 Paxlovid 就辉瑞的特效药是完全没有可比性的。论这个三期临床实验 ，Paxlovid 能将这个住院和死亡风险降低到 89%。论这个针对奥密克戎真实世界的数据研究啊 ，Paxlovid 能将死亡风险降到 66%。那作为对比呢，莫沙东的特效药只能降低百分之二十四。那么另外两款这个医保局所谓谈判成功的这个抗新冠药物的疗效怎么样呢？咱们先说这个阿兹夫定啊，根据这个真实生物公司啊自己公布的数据，在俄罗斯展开的这三百一十四名重症新冠患者治疗中呢，这个样本规模首先非常小，那充其量呢只具备三期临床实验的规格。那辉瑞当时有多少人呢？数千人，两千到三千人。但就这样啊，第七天的时候，用药组只有 40.3% 的人啊获得了症状的改善，安慰剂组呢有 11% 那且不说疗效数据上啊，阿兹夫定距离这个 Paxlovid 还有很大的差距，更何况这款药啊，现在还存在着样本数量太小啊、不良反应严重、真实世界的这个疗效存疑这些问题。那简单说呀，首款获批的这个国产抗新冠口服药阿兹夫定的意义，更多其实是战略价值，而不是实用价值。这款药物呢，最开始开发的时候，其实就是用来治疗艾滋病的，它并没有针对新冠病毒进行开发。然后呢，咱们说这个清肺排毒颗粒啊，这款药可好玩了啊，这个排毒颗粒啊，原型呢叫做清肺排毒汤。这个排毒汤啊，据说是源自于中国啊古代这个经典的中医论著啊《伤寒论》里面五个经典的方剂融合而成。这款神药的诞生速度啊，当初莲花清瘟呢研发用了所谓14天，那现在这款清肺排毒汤啊只用了6天，区区6天啊！药方的创立者呢叫葛右文啊，这是个民间中医，这哥们儿啊连个行医执照都没有。那这款药的临床实验数据又怎么样呢？咱们查询这个中国临床实验注册中心啊，就可以看到清肺排毒颗粒呢，一共注册了三次实验，其中2022年5月3日登记的这次实验啊，是针对儿童的，但是上面呢根本没有上传必要的这个审核文件，所以呢注册中心一直提醒啊，请与我们联系上传伦理批件。那另外两次实验呢，最早的一个研究实施时间啊，结束于2021年12月31号。那这个实验呢，就有两个特别显著的问题。第一啊，就是研究时间结束过早了。那你这个2021年底结束，当时奥密克戎还刚刚开始，还没有成为这个世界的主流毒株，所以啊，他并没有说针对奥密克戎进行研发。所以按理来说呢，至少在现在应该再针对一次奥密克戎的三期临床实验。第二啊，还是实验样本严重不足。那之前咱们嘲笑过阿兹夫定了啊，说他是样本量少，只有314人。我们也说了啊，这个 Paxlovid 三期临床选了两三千人，嗯、呃，莫沙东特效药呢，当时也超过了一千四百人，但这个清肺排毒颗粒呀，啊，仅仅招募了每组四十人的样本数据，一共就两组，这个规模呢，就只具备一期临床实验的资格，这根本就是没有完成这个正式临床实验。那还有一次啊，最后一次实验，注册于二零二二年四月二十二号。那这个试验呢，预计到6月30号才能结束，而且样本量啊，虽然有了进步，达到了每组150人，可是数量还是太少了，还是连这个阿兹夫定还没有超过呢。那如此来说呀，谁能告诉我就这么一款临床实验尚未结束、缺乏有效科学研究和疗效数据的药物，凭什么能够被医保局纳入名单呢？啊，最搞笑的啊，现在还有人把这个清肺排毒汤呢，给放电子烟里面了。叫这个大梦同源清肺雾化棒，这是不是很滑稽啊，朋友们？这真是只有中国才能出现的荒诞一幕啊！但这也确实是现实，因为呢，中国傻逼太多了呀，愚昧的人太多了，就这种假的骗钱的东西啊，就和这个莲花清瘟和清肺排毒颗粒一样，那就是有市场。可是呢，最可怕的就是国家居然让这种骗子药啊进了医保，等于是官方在鼓励这些民间赤脚中医去行骗。就让以岭药业呢这种骗子企业啊赚到盆满钵满。那说到底啊，无论是阿兹夫定还是这个清肺排毒颗粒，在疗效上跟 Paxlovid 根本就没有可比性。然而呢，就这两个便宜的但没什么用的药可以进医保，被广泛证实有效的 Paxlovid 呢却不行。最后呢，咱们得聊聊为什么辉瑞这款特效药进不了医保。上面咱们举了那么多例子啊，说明了首先啊，就国家根本就不是没钱把这个药纳入医保。如果说医保基金啊 3.6 万亿真的像政府公布的那样，那一定是够了。同时呢，这款药不管是亚洲国家日本、韩国，还是穷国菲律宾、印尼啊，都已经进入医保或者相关的保障体系了，更别说是这个澳洲、欧美和其他发达国家了。那么这个厉害了，我的国的这个东方某大国，那你为什么就不能够跟进呢？那这里我想只能说，是不是医保基金已经被花光了呀？可是即便如此啊。这个新冠治特效药需要的这些钱，不是一次性支付的，你一定是有时间一点一点把这个钱准备出来的，因为这是救人命的东西。那之前节目里呢，两百年那一期，我们也聊得很清楚了。其实这次中国的这个防疫开放啊，其实就是所谓的“老人屠杀计划”，就是专门等到最寒冷啊，流感、新冠叠加的冬季。再等到大部分老年人，超过 80% 的这个65岁以上的老年人打过疫苗的六个月之后啊，等到他们抗体最低的时候，再来一个突发无预兆的开放，哎，让这个病毒呢快速蔓延，尽快过峰，就是要让这个医疗系统啊快速的进入到挤兑和崩溃的状态，这样呢就能、是、最有效的达到大面积杀伤老年人的效果了，对吧？那么对于这个新冠最真实有效的特效药 Paxlovid 呢？自然啊，就是这个环节里面，哎，最不受欢迎的那个要素。我肯定不是什么阴谋论者，但是您看这么多证据和迹象摆在这儿，那咱们就不得不阴谋论一下了。你否则怎么解释这个荒唐的结局呢？天天喊着人民至上、生命至上的这个中共政府，最后呢，跟大家说救命药啊不能进医保啊，是因为啊我有钱，但是呢，我就是嫌它太贵了。至于啊，这个阴谋论里面最后一环，有些人都会问啊，说：“那你要屠杀老人，你为什么不等到疫情前两年？啊？那时候杀不是效果更好吗？”这里啊，大家别忘了，那是2022年十月份，一尊才正式登基的呀。那登基之前怎么能出那种事儿呢？万一啊，一尊权力不够稳固，出了什么变故，那怎么办呢？现在好了，龙椅坐稳的时候啊，那就是铡刀落下的时刻了。面对严重的公共危机啊，现在中国政府呢，真应该好好考虑一下。你这个关键问题啊，根本就不是辉瑞能不能接受降价的问题，而是说你怎么保障现在中国的这些重症患者啊，能够就用得上明确有效又切实有需求的这个药物。你比相比这个评判 Paxlovid 到底值多少钱，你现在应该想的是人命值多少钱，对不对？而不是说说这个人命贱，连一千八都不值啊，都不配呀、啊。在这个新冠感染重症高峰到来之际呀、啊，那中国民众现在都非常关注 Paxlovid 到底能不能纳入医保。然而呢，哎，都失望了。那为什么大家都希望能谈成呢？其实，第一啊，就是因为你都知道这个药有用；第二呢，就是有非常显著的需求。但是现在呢， Paxlovid 在国内的供应啊，属于极度紧张甚至混乱的状态。就虽然医保说能报销，可是呢，总共进的量非常非常少。现在啊，北京、上海的这个零售价格都炒到了两到三万块钱了，最贵的时候五万一盒也都有。那民众呢，其实真的希望啊，这个药能够进入到医保名录，就是希望进去之后呢，这个供应能够得到保障，就是能够进到足够量的药。这样的话呢，就能够减少那些啊重症风险高的人感染新冠之后啊进到 ICU。这里啊，咱们必须说一下，这个 Paxlovid 虽然是特效药，但它不是什么神药。有些人说呢，我家老人重症住进了 ICU 啊，上了 Paxlovid 还是死了，是不是这个药根本没用啊？那其实重症状态下的时候呢，身体内的病毒载量已经非常大了， Paxlovid 只能减缓这个病毒复制的速度，但它不可能去清除病毒，这是最大的一个误区。那重症的时候、啊，身体内的免疫系统已经极度脆弱，就算是病毒复制慢了，就体内现存的这个大量病毒就足以引起剧烈的炎症，然后对身体造成致命的伤害了。因此呢， Paxlovid 最佳的使用时机、啊、其实是给这个65岁以上的老人，或者是长期基础病患者，在出现症状啊，并且确诊阳性的5天之内使用。这个时候啊，对于防止病毒继续发展成重症的效果才非常非常有效。然而，在中国，即使是现在医保报销的时候，现在报销不是到3月十呃三十号吗？但是可惜，中国进口的剂量呢却远远不够，所以大多数啊真正需要的人，往往在拿到药的时候就已经重症了，等于已经是晚期了。那未来终止医保支持的时候啊，这就相当于啊这两三千一盒的药，很多人都是一样的，根本就不会在最佳时机的时候买，因为那个时候觉得自己可能不重啊，可能挺得过去，所以啊嫌这药贵啊，就舍不得买。等到真正舍得的时候，这病已经严重了，来不及了。这就是为什么呀？我们一直说让这个辉瑞 Paxlovid 进入医保目录啊，就会成为高危人群常用的治疗方法。这点非常重要。对于中国庞大的老年人口来说呢，这将可能会拯救数百万人的生命。在这个科学上，虽然是 Paxlovid 不能够成为神药，而且啊还有很多限制，但是的确在降低高危人群重症和病死率方面呢。目前为止 ，Paxlovid 还是所有市面上最有效、表现最好的一款。但是中国政府啊，不但拒绝了啊之前有效性更高的这个西方 mRNA 疫苗，现在就连这个救命的药啊也被排除在医保目录之外了。封控期间呢，一尊一直强调什么生命之上，然而啊，就在这个生意谈判的一瞬间啊，人民生命在他心中的价值才真正浮现了出来。原来呀、啊，连一千八百块人民币都不值。其实说到底啊，中国政府一直都在拿这个疫情当做一场政治表演秀，是用来彰显中共制度啊相对于西方民主制度优越性的。因此呢，我们可以为了面子啊，可以拒绝更有效的疫苗，可以限制使用西方有效的特效药，反而呢给民众打这些技术过时的灭活疫苗、啊，灌那些没有用的中药汤子，这就是人民生命的价值吗？就这个价值啊，从来都没有成为过他们的考量。所以这里呢，我们就用徐志摩当年对苏共的评价来结束今天的节目。他们相信天堂是有的，可以实现的，但是在那现世界和天堂中间啊，却隔着一座海，是一座血污海。人类呢，得先游过这趟血海，才能到达彼岸。于是他们决定先实现那血海。在一尊伟大复兴的中国梦里啊，我们每一个普通的中国人都要随时准备着被碾碎。融入它用来游向彼岸的那片血海。那最后，感谢您收看今天的节目，您的支持啊对我也十分重要。谢谢您的点赞和订阅，咱们下期再见。